0: hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast El After. Bye, we do. Estamos muy emocionados el día de hoy porque tenemos un invitado súper de lujo. Entonces, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís con este invitado?
1: Hola, Isa, la verdad es que estoy súper contento porque la verdad es que no me, no me creo que tenemos este invitado dentro del podcast. La verdad es que nos va a dar mucho contenido de aporte. Eh, es un ícono a nivel musical aquí en Guatemala y en Centroamérica, mucha gente ya lo conoce y creo que no necesita presentación. Y sin más preámbulo, démosle, Isa.
0: Claro que sí, entonces estamos muy emocionados de tener con nosotros a Francisco Páez, más conocido solo como Páez. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal, Isa? Hola, Dani. Pues muy bien, muy contento. Gracias por la invitación. La verdad es de que eh, yo les había mencionado que, que sí, les eh, había escuchado ya el podcast, me parece... Una iniciativa genial que no solo va a cambiar la perspectiva de cómo los chapines vemos el mundo digital, sino que nos va a ayudar directamente a encontrar esos eh, recursos digitales para cumplir nuestras metas y sueños.
1: Eso es lo que decimos, tirarse al agua y, y, y poder rectificar sobre la marcha, pero, pero hay que tener como ese impulso para poder darle un poquito de apoyo y, y, y poder tener resultados en, a nivel digital.
2: Excelente, excelente. Pues sí, esa es la, el, la finalidad de la, de las redes sociales, es de que al final, pues, trabajen bastante para nosotros y no solo nosotros para las redes sociales. Y eso es algo que debemos de, 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 de encontrar en Guatemala, que veo que hay mucho camino que recorrer.
0: Buenísimo y mira eh, tú nos estabas contando que pues todo el mundo te conoce obviamente por malacates y todo este eh, asunto verdad de la música nacional que ya tienen muchísimos años pero tú nos contabas que tus inicios pues fueron otros siempre con el lado de la música y me gustaría un poco que nos contaras lo que nos hablabas de los jingles que tú ya hacías desde mucho antes de estar en, en la banda y todo ese tipo de cosas.
2: Sí claro pues yo cuando era pequeñito pues yo estamos hablando yo tenía 12 13 años tuve la oportunidad de hacer un casting en un estudio de grabación porque eh, querían, querían que yo cantara un pedazo de una canción y yo tomé la guitarra en mientras estaba esperando turno y el chico del estudio me dice, ¡Ey, qué bonito tocas! Y, y le enseñé unas canciones que yo estaba haciendo y me dice, ¿no quieres ayudarme a componer un jingle? Y ahí empezó mi, mi aventura, ¿verdad? Yo desde los 13 años eh, compongo jingles. De hecho, estudié arquitectura, me grabé de arquitecto y mi carrera me la pagué haciendo jingles, ¿verdad?, jingles radiales, ¿verdad?, esos anuncios, anuncios que escuchamos en la radio, y, y eso también fue mucho el parte del, del valor agregado que le dimos después a las marcas que nos fueron contratando como alianza estratégica con, con mi banda Malacates, pero sí, justamente, yo era muy pequeño cuando, cuando entendí que el audio marketing, audio mercadeo, audio branding, como lo quieran llamar, eh, es eh, una parte vital de la, no solo la comunicación, sino también es parte de la esencia y, la y, la y, y es gran parte de la identidad de una marca. Yo, de la mano de grandes cracks del, del mercadeo, grandes cracks de la publicidad, pues fui haciendo anuncios para ellos, pero cada reunión que hacíamos, eh, ellos me decían qué había que hacer, ¿verdad? Y yo, la verdad es que aprendía más de ellos, ¿verdad? Entonces, todos esos años fueron eh, mi aprendizaje de cómo eh, convertir el audio en un producto que nos permita a nosotros promocionarnos a través de los medios tradicionales. Y ahora que todo está en internet, pues ha cambiado un poco la, la cosa, pero para bien, porque significa que hay más oportunidades para que usemos el audio en nuestras marcas para promocionarnos.
1: Vos y Cabal, fíjate que yo tenía una pregunta, porque Cabal, eso que acabas de decir es vital, porque antes... Tenías como todo el tema tradicional de que radio era uno de los medios más utilizados y es uno de los medios más utilizados en Guatemala, pero como decís, evolucionó al tema digital, pero sí fue un contraste grande, la verdad, porque por ejemplo, imagínate todas las plataformas streaming que ahorita ya están sumadas a, la, a todo el tema digital... Ahora ya son un gran aporte y creo que esa es la, la manera de escuchar música ahorita, ¿verdad? Y no solo música, sino que también podcast y también otros temas de audiolibros y todo el rollo. Pero contame cómo fue ese contraste de trabajar para jingles en tema de radios, para trabajar eh, audiologos y todo ese tema, al, al tema de que ya nos digitalizamos. A la hora de que las marcas ya empezaron a digitalizarse y ya empezaron a pedirte como todo el tema de mercadeo, pero para plataformas de streaming ¿O para, para algo en el tema digital?
2: El, el, todos los contenidos eh, digitales eh, se van, al final de cuentas, se van eh, eh, a, a cargar en alguna plataforma pues, alguna plataforma virtual, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de audio marketing, eh, evidentemente pues, estamos hablando de radios, estamos hablando de televisión, pero también estamos hablando de soportes digitales. Entonces menciono esto porque... Mucha gente cree que el audio marketing es, eh, solo era para radios, ¿verdad? Pero eh, ahora, con la facilidad que nos da es, eh, Spotify Business, o por ejemplo, también está, bueno, en Estados Unidos está Pandora Business, o está también eh, Deezer Business, o inclusive YouTube Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, podemos insertar música, debemos insertar música, más bien dicho, y locución. ¿verdad? Entonces eh, el aspecto del audio marketing siempre ha sido digital y sigue siendo digital. Ahora es más fácil porque es más medible. Antes los, los, los empresarios grandes hacían una. Hacían un. Eh, ¿Cómo les digo? Hacían un, un jingle y. lo mandaban a todas las radios, pagaban pautas millonarias y no sabían el resultado hasta que miraban ventas. En cambio, ahora. Con la, en la era digital lo fácil es de que tú puedes hacer un anuncio, puedes hacer un sound card, por ejemplo, en Instagram, ¿verdad? Con una fotografía y una locución y ponerla en tus eh, stories, ¿verdad? Es un servicio que nosotros hemos hecho aquí en el estudio. Y eh, ocasiona una conversión a un clic, ¿verdad? Algo medible, ¿verdad? Es algo que nosotros eh, eh, sugerimos siempre, ¿verdad? Usar el audio como una fortaleza, ¿verdad? A veces lo último que piensan las empresas es el audio. Y dicen, ¡ay, ponle una música ahí de librería cualquiera! Pero la competencia pone la, la misma música. Y hemos visto ese caso una y otra vez. Yo he tenido clientes en Guatemala que me llaman y me dicen, mira, Paes, hazte un una música de fondo diferente porque miras que yo compré en esta librería la canción y mi competencia vino y la compró también. Porque no tienen derechos exclusivos. Entonces es un gran problema porque confunde a la audiencia, ¿verdad? Y obviamente, pues nosotros lo que queremos es dar identidad, ¿verdad? La, el sonido tiene una gran ventaja sobre, el, sobre lo digital, sobre lo visual. Es que el sonido, si tú te cierras los ojos, lo vas a seguir oyendo. El sonido, o sea, si nosotros fuéramos, por ejemplo, si, no, si, si todo el mundo fuera ciego ahorita en este momento, el 90% de las marcas desaparecería. Solo ese 10% de marcas tienen bien logrado ese, ese branding eh, eh, en audio, el audio branding. Entonces, lo importante del audio branding es de que conecta emociones, ¿verdad? Entonces, eh, sea digital, sea radio, sea lo que sea, funciona igual. Pero como te digo, la ventaja ahora es la métrica.
0: Sí, totalmente. Y algo que me gustó mucho, que me llamó mucho la atención y me sentí identificada, pues como te contábamos con Dani, yo trabajo en una agencia de publicidad y algo súper cierto es la gente eh, vive y muere por los bancos de imágenes. Yo me he dado cuenta que los clientes, mira, métete a tal banco de imagen, búscame una imagen de tal y tal y lo que tú decís. O sea, la música incluso he llegado a tener como que historias o gente que conozco que por no comprar la música, bajan el pedacito y cortan donde está el sello de agua. Entonces, esto te, te lo cuento y te lo pregunto porque me gustaría saber como que cuál es el reto más difícil que has tenido con algún cliente o, o algo que te ha sorprendido de sobremanera en todo este tema de, de los jinglers.
2: Mira, los clientes, mira, la, las personas no creen mucho en pagar derechos de nada porque eh, en internet... Eh, este, nos acostumbramos a hacer drag and drop, ¿verdad? Yo cuando estaba en la U, me recuerdo que una vez eh, yo estaba entregando un proyecto en la universidad y coloqué una foto de referencia de, de alguien más y la puse en una presentación y a mí el arquitecto me dio una gran regañada, me dijo ¿y usted por quién le dio permiso para poner esa foto? ¿Usted pidió permiso? La cosa es que saqué cero en ese trabajo. Ahí entendí que nosotros debemos respetar, ¿verdad? Eh, el problema, Bueno, he tenido muchos problemas con clientes porque... Eh, cuando se hace una canción, obviamente tiene que haber ciertos límites y hay ciertos permisos que el creador da para que se utilice o se explote esa obra. Pero eh, lo que nosotros debemos comprender es de que muchos, muchas personas no creen en hacer algo nuevo y prefieren comprarlo de una librería porque, bueno, estamos en Guatemala, alguien se va a dar cuenta? Pero se arriesgan a, a, a una multa muy seria porque lo que tú dices, de, por ejemplo, de eh, bajar... Eh, de, de eh, audio jungle, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Que es típico que de repente escuchas un anuncio y del fondo se ve audio jungle, audio jungle, audio jungle, como el sello de agua que dices tú, el watermark. Qué increíble que todavía lo oigo yo. ¿Y qué es lo que sucede? Es de que ese audio mark muchas veces tiene un algoritmo atrás, tiene una, tiene una huella digital que la interpreta YouTube y pueden demandarlos, los pueden demandar por usar algo que tenga ese, ese sello de agua. Por esa razón, nada les cuesta eh, la licencia de Embato Elements, cuesta creo que 12 dólares al mes, y con eso pueden bajar música ilimitada. Entonces, no hay no hay una justificación para no comprar esas licencias, son licencias de uso, ¿verdad?
1: Ahora, ajá. No, es que lo que te voy a contar es de que habla mucho de tu marca, porque por ejemplo yo te digo, una marca transnacional, aquí en Guatemala, hizo un evento, o sea, un evento donde fue un lanzamiento de un producto la verdad que te digo la marca es enorme es global y tuvieron un evento en uno de los centros comerciales más grandes de Guatemala y te lo juro en la presentación de lanzamiento tenían la música de fondo con la con la marca de agua de Audio Jungle entonces yo decía como por qué pudieron pagar miles y miles en el bendito evento y tenían una, un, un audio que ni siquiera tenía licencia. Era, hablaba pésimo de la marca y toda la marca que, que pues era publicista porque tenía que ver con el tema. O sea, tu marca quedó así pues. puedas tener una gran, una gran inversión en el evento y el lanzamiento. Que cuando no le das identidad o, o por no pagar que 40 dólares por, por el audio. O sea, quedas mal pues. Entonces... Exacto, sí. Y... Y hay, hay,
2: miren, hay librerías más baratas todavía, o sea, las librerías son, no, no son caras. Yo, yo uso mucho librerías también para ciertos clientes que requieren una intro o algo, una, no sé, un, un, un corte, algo. Se, se compran las librerías, eso no pasa nada. Y se puede inclusive modificar, se pueden poner encima locuciones para hacerlo más, más propio. Pero yo lo que voy con esto es de que nosotros debemos de, de sumergirnos en la cultura del respeto, ¿verdad? Porque... Ya dices tú que las marcas grandes no respetan. Imagínate las marcas pequeñas. Los que, los que somos emprendedores y si hemos emprendido alguna vez. Sabemos que es caro, es difícil, es complicado. Pero es más caro una demanda que, que, que pagar 40 dólares. Y ahora hay librerías de menos, ¿verdad? Entonces eh, yo los invito a que lo mejor es de que hagan algo personalizado. Pero si no pueden, que compren los audios. Ahí hay un montón de librerías de música. Pueden hacer eh, eh, música de fondo para sus, para sus videos, ¿verdad? Pero se arriesgan a que su competencia se lo ponga, ¿verdad? Que también lo utilice porque eso es identidad, ¿verdad? Eh, ahora, el audio branding no solo es música, porque también estamos ahorita en una era donde la palabra vende más, ¿verdad? Lo hemos visto una y otra vez en los programas de radio desde los años 20 hasta ahorita. La explosión del podcast... Es el resultado de 100 años de evolución de la radio. Y es que el podcast es una forma muy eficiente de, de transmitir ideas largas sin necesidad de leer porque muchas, muchas personas van a estar en el carro mientras los escuchan ustedes ahorita. Otros escuchamos eh, podcast mientras salimos a caminar o correr. Otros cuando hacemos ejercicio en casa. Otros cuando estamos cocinando o estamos lavando platos. Es decir, de que es bien importante reconocer el valor del, del podcast porque la palabra... Convence, la palabra convence, la palabra te vende ideas, pero no solo te vende ideas, sino también te enseña y te, y te hace reflexionar. Y los que somos un poco más perezosos, que no nos gusta leer o que ya tenemos problemas en la vista, nos cae re bien los audiolibros. Entonces, como les digo, el audio marketing y el, el audio branding es una ciencia, es una parte del mercadeo tan grande, ¿verdad?, que, que podemos usarla a nuestro favor. ¿Verdad? Y, y en Guatemala no, se ha explotado justamente. Son muy pocas marcas las que han encontrado su identidad en Sonora.
1: Y, y mira, y por ejemplo, acá con el tema que decís, la verdad es que totalmente de acuerdo. El, el audio branding, pues al final no, no se ha logrado explotar como se debe. Pero tanto una marca grande como una marca que está empezando... ¿Cómo puede empezar a indagar o cómo puede eh, introducirse al mundo que estás hablando? O sea, ¿cómo, cómo deben ser sus primeros pasos? Como para poder empezar en este tema y poder crear identidad de marca, reconocimiento de marca, posicionamiento, que al final es lo que buscas pues como marca. O sea, generar conexión con tu audiencia. Entonces, eh, ¿qué tips les puedes dar como que a esos pequeños emprendimientos, como a esas marcas medianas o grandes que todavía no están ahí, pero que sí se ven en la necesidad de hacerlo porque ya están creciendo.
2: Yo la primera cosa que recomendaría ahora es hacer un podcast. Eh, los podcasts tienen una gran ventaja y es que muchos les da temor hacerlo porque dicen, no, yo no quiero escuchar mi voz o me da, qué fea se oye mi voz. Pero quiero que sepan, una cosa yo soy cantante. La primera vez que yo escuché mi voz, casi me desmayo de lo feo que sentí que, que se oía. Y soy, y, y soy, y soy cantante. Lo que pasa, hablemos de ciencia, aquí la gente está escuchando siempre, todos escuchamos nuestro oído interno y cuando escuchamos el oído externo, cuando escuchamos cómo nos oye la gente en verdad, nos asustamos, pero eso se cura en el segundo episodio, se cura. La, la, la segun, el segundo pretexto que pone mucha gente es no sé qué decir y la verdad es de que eso es mentira porque puedes eh, acompañado de, una, de unas tacitas de café platicar con, con tus colaboradores, o si quieres, after work, unas tus, eh, tu, una tus cervecitas.
0: Ni nos digas con Dani, porque te voy a contar que, para empezar, yo no quería hacer el podcast. Yo me negaba a hacer el podcast. Yo quería quedarme ¿Y con por qué? No sé, era algo así que yo le decía a Dani, pero es que, ¿para <risa> qué
1: le decía yo? Me costó convencerla un montón, te lo juro, así un mes. No, pero qué,
2: qué genial, porque ya ver, ustedes son el mejor ejemplo. <risa> Mucha gente los va a conocer ahora a través del podcast. Imagínense, Isa, que es una experta en, en, en mercadeo digital. Ella se negaba a hacerlo... Y no lo encontraba el porqué... Y ahora eh, me imagino que estás bastante convencida... Y vas viendo los números crecer... Yo, yo he visto que ustedes van muy bien en los rankings...
0: Muchas gracias... Sí, la verdad es que eso es como que lo que emociona... Al principio como que caballo lo que tú decís... Ese miedo... No me quiero ir... Qué feo... Qué van a decir de mí... La gente se va a burlar... Pero ya después de eso... Das el primer paso y todo te parece como que fantástico. Cada día que vas creciendo decís, ala, esto me encanta. Te vas conectando con un montón de gente. Nos han escrito un montón de personas como, mira, yo oigo todos sus podcasts, llevo ahorita los episodios que llevan y siento que ya los conozco, nos dicen, ¿verdad? Entonces, esa es como que lo que te dice, ala, qué bonito. Y algo como... Que para mí me pareció lo más importante con lo que Dani me convenció fue mira Isa, ahorita es el momento porque ahorita no hay muchos podcasts. Después va a ser algo saturado como ya es Facebook y las fanpages, por ejemplo. Y entonces ya es mucho más difícil sobresalir cuando ya hay tanta competencia.
2: Claro. Y es cabal lo que dijiste ahorita. Este es un océano azul. Cuando, cuando nosotros estamos en un océano azul tenemos oportunidad de pescar. Pero cuando estamos en un océano rojo lleno de tiburones comiéndose los pescados, significa que hay demasiados tiburones ahí. Igual pasa en, en todo el tema del audio branding. En, en, por ejemplo, yo escucho mucha radio. Me encanta escuchar radio guatemalteca por los anuncios, porque yo los analizo, ¿verdad? Me, me gusta analizarlos. Yo tengo ya muchos años, 35 años de estar haciendo anuncios. Y, y me fijo, no solo en la manera en que componen, en que transmiten las ideas, sino me fijo mucho que el copy muchas veces no está bien hecho y quiero hablar de eso porque ustedes son expertos en copy yo creo que todo todo emprendedor debe debe tener un conocimiento básico de copy y qué es copy es esa es habilidad de convertir las palabras en algo mágico que venda en algo en algo mágico que convenza que atrape la atención eh, no hay una definición precisa pero realmente es el es, es una Adecu es el adecuado uso de la redacción con un fin ¿verdad? Eh, comercial o, o el fin que tú quieras pero lo interesante aquí es de que los anuncios a veces se pierden un poco de, de, de visibilidad porque tienen mal copy es decir de que nosotros podemos utilizar lo que estamos aprendiendo en las redes sociales y aplicarlo en nuestros anuncios este es otro buen consejo que le puedo dar a las, a las marcas pequeñas porque las marcas pequeñas podrían hacer sus propios jingles y no tienen que pautar en la radio el, el, la pauta mínima es bastante cara en radio Aunque déjenme decirles aquí entre nos Que ha bajado de precio Es una buena oportunidad Pero ustedes pueden pautar en Spotify Ads O sea, Spotify Business Pueden pautar en YouTube Pueden pautar en Instagram como Audio Cards Como les había dicho que Nada más pones una fotografía Y pones el jingle atrás Eso lo hacen las grandes marcas como Nike como Rebook, lo ha hecho también eh, Prada, las grandes marcas mundiales lo han hecho. Entonces, es una forma de, de usar el audio branding a tu favor y creo que les funciona muy bien a, a las marcas sin gastar tanto, ¿verdad? ¿Y qué necesitas para grabar? Un celular, el mismo celular que usas para ver y navegar eh, y ver memes y compartir memes con tus amigos en WhatsApp, ese mismo celular te puede servir. Yo sé que ustedes eh, son eh, de los... Eh, eh, evangelizadores del, del uso de, la, de las vías digitales así de que sabemos ustedes y nosotros los que trabajamos con audio que el celular es una herramienta de promoción enorme cuánto dinero costaba hace apenas 20 años grabar audio de la calidad que estamos oyendo ahorita miles de dólares ahora nos cuesta pues el celular este me lo regalaron la, la empresa telefónica donde yo tengo mi servicio y es decir de que tenemos una herramienta de trabajo acá. ¿Qué podemos hacer con ella? Podemos ver memes o fabricarlos nosotros, fabricar nuestro contenido. ¿verdad? Dejemos de consumir tanto y hagamos contenido. Pero el, contenido el contenido de audio es... Yo soy evangelista del contenido de audio porque es mi pasión y creo firmemente que en Guatemala hay mucho, mucho campo para ello.
1: Y lo que decías, que era súper importante el tema del copy, porque por ejemplo, imagínate, yo me quedé con eso y, y nosotros, como decís, evangelizamos eso, porque puedes llegarle a las personas correctas, puedes invertirle a tu pauta para, para poder llegarle al segmento, ya sos un experto en definir parámetros de segmentación y, y específicamente llegarle a esa persona que puede ser tu cliente potencial... Pero si al final no la cachas, o sea, ¿de qué te sirvió gastar tanta plata en llegarle y poder tener una frecuencia con esas personas? Si al final tu, tu copy o tu, o tu anuncio, pues no es relativamente interesante para ellos. Al final esos paisaje, pues. Entonces, la verdad es que apoyamos mucho la noción que mencionas. Y creo que hay una métrica que dice que el 66% de la decisión de, de, de compra del usuario ...o de decisión de compra de la marca... ...es por el contenido... ...entonces creo que tienes que conectar... ...primero antes de amplificar tu contenido... ...entonces es muy importante lo que decís... ...y, y pues aquí viene otra duda... ...hablando con Isabel... ...el tema de que nosotros al final... ...y mucha gente pues te conoce por el tema musical... ...pues por malacates... ...pero, pero sin embargo no saben de que detrás de, detrás de todos los proyectos que tienes de música, pues también hay un Paez emprendedor, un Paez que tiene su productora y que trabaja, lleva años trabajando en el mundo eh, musical de, de comercial. Entonces yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo es que diferencias el tema artístico de, de la música artística versus la música comercial? O sea, ¿cómo es esa diferencia entre Paez eh, publicista, y el tema de padres Artista con Malacates.
2: Pues, la, te agradezco esa pregunta porque sí, es, es, algo, es algo importante definir que nosotros tenemos eh, dos facetas, ¿verdad? Tenemos la faceta artística y la faceta también comercial. Entonces, de alguna manera, eh, algo importante es eh, ver que en, la, en la, la faceta artística hay una libertad total, ¿verdad? Y podemos hacer lo que querramos. Tenemos... Eh, eh, pues todo el tiempo que querramos, hacemos los estilos que se nos. Pues que se, se nos ocurra en el momento. Pero en el lado comercial sí se debe cuidar mucho la métrica, se debe cuidar mucho el grupo objetivo. verdad Entonces, eh, de alguna manera, eh, eso es vital, ¿verdad? Tener, tener la conciencia de que, de que son dos cosas diferentes. O sea, eh, eh, como te digo, yo tengo mi banda con malacates, pues hemos hecho cosas bien interesantes, yo me gozo de mi banda porque es una de las bandas que, que pues ha hecho más cosas, ha viajado más, ha representado más a Guatemala afuera, ha grabado pues eh, canciones que han estado más en el top of mind de muchas personas, pero lo más importante para mí es una carrera que, que hoy por hoy sigue vigente a pesar de que llevamos 23 años. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que yo estoy aplicando el mismo concepto de auto branding en mi propia marca. Entonces eh, es lo que ofrezco a mis clientes. Les digo, miren, nosotros ofrecemos esto y, y, y gracias a eso hemos tenido la confianza de las marcas más grandes de Guatemala. Nos han contratado para hacer su, su, su imagen sonora. No sé si se dice así, pero por ahí va algo así.
0: Buenísimo la verdad es de que como tú decís si tienes toda la razón realmente Malacates es de las bandas que se distingue pero sobre todo que sigue vigente yo creo que eso es algo muy importante porque en Guatemala vemos muchos fogarones digamos verdad vemos personas que empiezan tres canciones muy buenas un disco pum, se apagó se acabó y solo quedamos del recuerdo. Algo que quisiera preguntarte que me llama mucho la atención es con todo este tema de la pandemia Los más afectados podemos decir que fueron todas las personas del entretenimiento, entre ellos músicos, ¿verdad? Entonces yo vi eh, que Malacates pues intentó como, eh, bueno, vamos a hacer algo, no nos podemos quedar así Y empezaron a hacer conciertos en línea ¿Cómo fue este impacto? ¿En qué momento dijeron no hay que hacer algo? ¿Saber cuánto tiempo va a durar? No nos podemos quedar así
2: bueno, de todo comenzó hace más o menos como 10 años, porque me di cuenta que las radios ponían cada vez menos música nacional, me preocupé, me dio eh, un poco como la sensación de que nos dejaron abandonados a las bandas, no solo hablo de Malacate, sino de todas las bandas, ¿verdad? Y mi, mi, mi sentimiento lo convertí en una necesidad de aprender y ahí, ahí fue donde yo empecé a, a explotar y a explorar las redes sociales, yo empecé ...en MySpace y me fui a estudiar un curso, un par de cursos de MySpace... ...para, para músicos en, en Estados Unidos, en México... ...y de alguna manera tuvimos buenos resultados en esa red social... ...y yo puse todos los huevos de mi canasta, los puse en MySpace... ...y teníamos bastantes buenos resultados, pero no era monetizable... ...en ese tiempo pues eh, lo único que se podía monetizar era iTunes... Y la gente que estaba en MySpace no por fuerza estaba en, en iTunes, no había una conexión ahí. Entonces, pasó el tiempo y con el tema de la pandemia, pues imagínense todo lo que, todo lo que pasó en medio. Pasó Facebook, pasó eh, Twitter, eh, Instagram. Pero con la pandemia eh, nos dimos cuenta que, que el, la promoción más importante siempre ha sido el contacto cara a cara con el público. No hay mejor forma de promocionarse que con conciertos en vivo. Porque la experiencia que uno provee como músico en, una en un concierto en vivo te permite conectarte de una forma más emocional con el público. Entonces yo le dije a mis, a mis socios, a mis amigos de Malacate, les dije muchas, permítanme usar el canal de Malacate. A mí me da un poco de pena porque... Yo corría el riesgo de que, de que se volviera una marca muy solo Francisco Páez, el, el canal de Malacates. Me, me la autorizaron y empecé a hacer dos, tres lives a la semana en Facebook. A la, a, a, pues a la fecha sigo haciendo uno o dos a la semana. Y empecé teniendo un alcance orgánico de 20 mil personas. Ahora vamos casi siempre, llegamos a más de 150 mil personas por cada stream. Entonces... ¿Qué es lo que hice ahí? Fue responder a una necesidad que había. Que hay muchas personas que no se pueden dormir o que están dando vueltas en la cama, que están eh, trabajando en la noche durante la pandemia, los encierros, y que les caía bien conectarse unos minutitos a ver a alguien ahí, acá, ahí cantando en vivo y dedicando canciones y hablando cosas. Entonces, esa es una forma también de conectarse. No significa que sea la, la, la óptima, pero es una forma interesante de, de mantener viva una marca, porque... Evidentemente nosotros no podíamos hacer reuniones, no podemos hacer conciertos. Nosotros a la fecha no estamos haciendo conciertos en vivo. Creemos que todavía no es el momento. No hay condiciones en Guatemala para hacerlo, pero más adelante sí va a haber. ¿verdad? Entonces eh, ahorita el momento es de lo, de lo digital. ¿verdad? Creo que no es una buena forma venderlo. Creo que es un contenido que debe ser regalado porque no es un contenido de, de costo, sino es de valor emocional. Y yo lo que pretendo hacer con los lives es conectarme eh, como una persona y no como un artista, ¿verdad? Como una persona, no, no nunca como un artista inalcanzable, como lo hacen, esa es otra táctica que tienen las disqueras, por ejemplo, que ponen a los artistas como, wow, inalcanzables, sino nosotros somos artistas locales, somos artistas nacionales que conocemos a fondo porque transitamos las calles que tú transitas, ¿verdad? Entonces... Ese fue el perfil que yo tomé Y la, el resultado ha sido bueno Nosotros subimos el, en 200% La cantidad de streams en Spotify Que eso es nuestra forma de monetizar Y casi en, casi en 120% Nuestras vistas en YouTube Aumentamos nuestra presencia en Facebook También más o menos como 120% Y tenemos alcance orgánico Que no teníamos antes verdad Ustedes saben que el alcance orgánico Desde el 2000 12 o 13 se murió en Facebook, pero cuando uno hace un live, sí tiene alcance orgánico, aunque te miren una vez, eso es top of mind, la gente me mira mi, mi, mi cara cantando, aunque sean que den scroll up y que digan, ay qué pereza, otra vez este país ahí, no me importa, porque están viéndome, y están, saben que estoy ahí, saben que yo canto, saben que Malacate sigue en pie, y eso es top of mind. Y casi siempre me pongo mi camisa de, de malacates, que es mi, mi logotipo, ¿verdad? Y obviamente mis canciones, que son mi auto branding. Entonces, de alguna manera, es, eh, es aprovechar las redes. Y como dije al principio, es usar las redes para que trabajen para ti y no tanto tú para las redes.
0: Sí, la verdad es que es súper cierto. Nosotros, o sea, como recomendación a las personas que asesoramos o a las personas que nos preguntan, siempre es el tema de lives. Y también, al igual que, digamos, el tema de podcast y ese tipo de cosas, creo que el live es de las cosas que más vergüenza le da a las personas realizar. Pero al final, creo que no hay nada más importante que demostrar que atrás de una marca hay una imagen, hay una persona porque eso hace conectarse con, con el público, ¿verdad?
2: Exactamente. Que es cierto lo que acabas de decir? Y es algo que también se puede usar para las marcas. Siempre dar la cara. A muchas marcas les da pena, les da miedo dar la cara y, y mostrar quiénes son, pero es una, bu una buena práctica que las marcas eh, demuestren quiénes son. Y el podcast es una excelente forma para los que somos tímidos. Porque el podcast nos permite no peinarnos. Ahorita eh, pues nos conectamos con ustedes. No, no me tuve que quitar la pachama para salir con ustedes. <ríe> el podcast es eh, una forma muy linda de llegar.
0: Otra alternativa que también podemos decir, ok, soy demasiado tímido, tímido, no me atrevo, tener embajadores, así como es Malacate, es un embajador de marcas que tal vez no pueden dar la cara una sola persona, pero tener embajadores que sí la den, porque yo creo que es más fácil conectarme con alguien que yo escucho y veo a con alguien que solo es una imagen, ¿verdad? O sea, solo es una foto y ahí quedó, o es un logo y no sé nada más de, de eso. Entonces creo que sí es bien importante... El tema de, tanto en audio como en imagen, poder ser alguien detrás y tener un referente.
2: Exactamente, y el embajador o la embajadora, eh, pues que no se confunda con influencer, ¿verdad? Porque eh, los influencers regularmente son contratos cortos, pero un embajador es un compromiso muy serio, casi de por vida. Bueno, yo y, y yo hablando un poquito del tema de de la gente embajadora que me parece una idea genial Isa y creo que qué bueno que lo trajiste a colación porque los embajadores de Dinamarca pueden ser personas comprometidas pero no hay que confundirlos con los influencers porque una persona que puede ser un influencer en una red social eh, no necesariamente tiene un compromiso eh, más que de, de algunas publicaciones o de un compromiso de algún tiempo pero un embajador debe ser una persona que tenga un compromiso de por vida con la marca. Por eso es que se sugiere que sea alguien muy cercano a la a la, a la marca, ¿verdad? En, en Guatemala hemos visto casos interesantes. Por ejemplo, eh, aquella agencia que se llama Agencia Huay, creo yo, que, que dice entre amigos, entre eh, Tienen un, un señorcito con un bigotito muy simpático. Pues él, por ejemplo, él es un embajador, ¿verdad? Él creo que es amigo de los dueños, algo así. Pero, en fin, el, el embajador debe ser eh, algo, algo que esté constante en la marca, ¿verdad? Por ejemplo, McDonald's tiene a su Ronald McDonald's, la tiene un poco más fácil porque es un payaso, ¿verdad? Ahora no lo usan mucho. Eh, Wendy's tenía al, a, al dueño, ¿verdad? También eh, otras ventas ahí de comida rápida tenían al dueño hablando. Es decir, de que el el embajador debe ser alguien que nos brinde la confianza, ¿verdad? Y eso mismo sucede en la voz. Por esa misma razón, marcas grandes como McDonald's, Gallo y otras marcas grandes de Guate han usado los mismos locutores por años porque ellos saben que una tesitura de voz eh, va a amarrar el, eh, el sonido con la marca. Entonces, eh, les conviene a ellos tener como siempre una misma constancia y es una sugerencia que se les da a los pues a las personas que trabajan con, con jingleros con gente que le hace jingles ¿verdad? que traten de, de utilizar un mismo lenguaje verdad porque ustedes que son también eh, eh, trabajan las redes sociales ustedes saben de que una marca tiene una imagen que tiene un, una paleta de pantones de colores fonts tipos de imágenes un grupo objetivo todo ese manual visual que tenemos de una marca lo debemos también construir del lado de, de sonoro. ¿Y cómo lo construimos? Pues simplemente tiene que ser un sonido, un, una música, eh, una voz, un locutor, una locutora que vaya acorde a la marca, que tenga ese anclaje, ¿verdad? Eh, estaba oyendo que durante la pandemia... La mayoría de clientes buscaban voces confortables, voces bonitas que dieran seguridad, porque son tiempos de mucha inseguridad. Y en la radio se busca escuchar cosas que sean, eh, que te den esa, 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 ese confort que, que no tienes. Entonces, eh, ser embajador es, de tu propia marca sería lo mejor. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con Malacates, evidentemente
1: no Y qué y que cool, la verdad es que fíjate que con Isa siempre tenemos como ese, ese tip que le damos a esas empresas, a las empresas y a los proyectos a los pequeños emprendimientos de que tengan constancia. Entonces, por ejemplo, si vas a trabajar una línea gráfica, trabajarla constante para que al final cuando tengas frecuencia e impactes otra vez a tus usuarios, pues al final ya tengan un posicionamiento de lo que eras. Y como decís, lo de la voz y todo el tema del audio es increíblemente impresionante de que sí tiene que ser constante porque, por ejemplo, cuando vos ya tenés como que el audiologo, o por ejemplo cuando tenés un, un reinicio de, no sé, un procesador Intel ya sabes que es que es de la marca Intel o, por ejemplo, cuando cuando... Netflix Netflix, el papán ¿Vale? tenés como que la idea de que ya es la marca. Entonces, o sea, la gente no se da Para cuenta.
0: Para mí no va a haber nada mejor que el B y B. entonces
1: o sea, es posicionamiento de que ya estás pensando en la marca sin que, sin que lleves dos segundos de haber escuchado ese jingle o, esa, o ese tema. Entonces creo que sí es súper importante. Y fíjate que acá nosotros, pues, a lo largo de este podcast hemos estado escuchando que ya vos ya manejas muy bien el tema del alcance orgánico y todas esas métricas digitales. Entonces, mira, mucha gente no sabe de que, por ejemplo, vos ya también manejas todo el tema de digital, pues porque ya, ya estás, has, has estado aprendiendo, como nos contaste que tuviste ese curso en MySpace. Y, y contanos ahora, pues, la importancia de manejar tu marca personal, tanto como Paes como la de tu banda, pues, porque al final es, es lo, que, lo que te va a comer, pues, o sea, al final es, es tu, tu negocio. Y, a, y aparte que tienes otros pequeños proyectos, otros proyectos que también necesitan de un impulso digital. Entonces, ¿cómo has estado en ese proceso de digital digitalización y cómo te ha funcionado.
0: Y, y cómo te has capacitado con, uh -huh. para aprender, porque sí te escuchamos que manejas muy bien los términos, sabes muchísimo, y pues al final, músico, arquitecto, y ahora ya vemos que también en el tema digital, entonces, ah, ¿cómo, digital. Ah, ¿cómo, ¿cómo has aprendido tanto del tema?
2: Bueno, pues déjenme contarles que, que, que al principio, como les decía, mi necesidad eh, era muy grande porque vimos que estábamos sonando cada vez menos en la radio, y me puse a estudiar dos cosas. La primera, me puse a estudiar... Bueno, yo, yo estudié unos años diseño gráfico por, 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 por arquitectura, ¿verdad? Y siempre fue mi pasión, me encantó. Entonces, me puse a estudiar un poco de, de código para hacer páginas web. Eso fue hace 15 años. La verdad es que me frustré y, y después eh, tomé el camino del WordPress y luego empecé por el, el tema de contenidos, de redacción, luego... De, de sistemas de affiliate marketing, luego me metí al tema del SEO y ahí me empecé a perder en el mundo oscuro del SEO, y de lo, de, de, que es un mundo bastante denso y hay mucha información. Y es muy grande, y hay mucha información, entonces se puede perder uno. Yo, yo he sacado, yo creo que soy adicto a, a, a las clases en línea y, y, y me encanta porque yo tengo, uy, Dios mío, tengo un montón de suscripciones. Y he sacado docenas de, de cursos. Más adelante me, me empecé a meter más de lleno a Facebook por mi necesidad con malacates, ¿verdad? Eh, luego empezamos a... Yo mismo empecé a, a llevar las cuentas, a, a hacer las pautas, a, empecé a pagar pautas, empecé a meterme a Google Ads, Facebook Ads. Luego, más adelante, me metí al mundo de la, de la, de la inteligencia artificial y ahora pues tenemos una empresa que hacemos chatbots también, que les estaba mencionando. Es decir, de que, bueno, y tengo mi propio chatbot, en, en, ten, tenemos como 50 chatbots, la verdad. Bueno, la, la, la pregunta es, ¿dónde aprendí eh, a usar social media, a usar todo el tema digital y por qué? Como músico me vi en la necesidad de, de, de encontrar nuevas formas de, de, de promocionarme y vi que la música se estaba digitalizando cada vez más, entonces me empecé a meter, lo primero que hice fue la página de, de web de Malacates. Hace algunos años y después hice otra y he hecho varias, la verdad eh, La que tenemos ahorita es bastante completa, tiene bastante contenido y pues tiene bastante tráfico Pues para hacer una banda, verdad, porque la verdad es que las bandas no es como que gocen de tanto tráfico Sino pues es algo un poquito más muy orgánico, verdad, es, es, to, todo es SEO, verdad, Search Engine Optimization Pues yo empecé estudiando y poniendo en práctica, verdad, sacaba un curso y lo ponía en práctica porque es bueno estudiar, pero si no lo pones en práctica, no sirve de nada. Se
1: te olvida. Tú
2: puedes sacar aja, la teoría, la teoría está ahí y todos te la van a ofrecer de mil maneras. Pero si no la pones en práctica, no lo ves por ti mismo, ¿verdad? Yo empecé escuchando eh, podcast y, bueno, leyendo mucho de SEO por ahí por el año 2007, 2008. ¿Verdad? Me empecé a meter de lleno. Estudié mis cursos de MySpace, luego MySpace se cayó. Empecé a estudiar otra vez Facebook. Cool. De, de, de tal manera que me he metido de lleno, ¿verdad? Y luego pues emprendimos más adelante, en el 2016, empezamos a hacer chatbots en Facebook. No,
1: no, no.
2: Los invito por si quieren meterse al chatbot de Malacates, ahí está la orden, por si lo quieren ver, no es la gran cosa, pero, pero me, me, me ha convertido en bastantes vistas porque pues está diseñado para invitarte a, a suscribirte a Spotify, a YouTube, ya sabes, ¿verdad? Entonces... Sí. Es importante conocer mucho, pero es más importante ponerlo en práctica. Entonces yo lo que le digo a, a todas las marcas grandes, pequeñas y medianas, que pongan en práctica lo que han aprendido. Porque veo que muchas eh, marcas eh, contratan gente súper crack, pero los limitan mucho. Y eso es una práctica muy, muy mala para, para las marcas. Deben de darle rienda suelta a los jóvenes. Eh, jóvenes que tienen buenas ideas como, como ustedes dos ¿verdad? las marcas deben ser conscientes que ustedes tienen la experiencia porque han hecho cosas entonces yo creo que con base en la experiencia es de que todos debemos de accionar y medir las acciones eh, un simple músico como yo que me vi obligado a meterme en las redes sociales porque veía cada vez que menos nos contrataban, me di cuenta que era un mundo fascinante donde yo podía también monetizarlo de mil y otras formas. Entonces, yo los invito a todos a que se, a que se metan de lleno a estudiar, pero a aplicar. Estudien un curso, pero aplíquenlo. Saquen un curso de cómo hacer la página, una página web. Es muy importante tener su página web. Ustedes no tienen idea. Lo, lo poco que trabajan las páginas web las empresas en Guatemala. Sí. Métase un curso de web, hagan un blog, escriban un blog diario. Yo tengo, por ejemplo, varios, varias iniciativas en la web donde me gusta escribir y he contratado también redactores, gente mejor que yo, ¿verdad? Porque yo no me considero el non plus ultra para esto, pero lo hago porque yo amo la comunicación, ¿verdad? Y creo que los seres humanos estamos acá para, com para comunicar, pero los que queremos solo vender, estamos lavados si no comunicamos. Sí. Entonces, antes de vender, comunica. Antes de vender, educa. Antes de vender, eh, divierte. Dale a la gente lo que quieren. Porque la gente no está buscando comprar tu producto. A la gente no le importa tu producto. A la gente lo que les importa es a ellos mismos. Y eso lo aprendí yo, una fue una lección muy dura porque yo creí que yo era un gran artista y que me iban a escuchar a mí, y me di cuenta que iban a escuchar las canciones, que me querían a mí cantando y qué buena onda, pero lo que les había llevado a ir eran las canciones. Luego me di cuenta que yo podía construir una marca personal con las canciones. Entonces todo empezó con el contenido, no empecé yo siendo el artista y después di canciones. Primero di canciones y después me convertí en artista. Lo mismo pasa con las marcas. Primero dan contenido y después se vuelven estrellas. Es lo mismo, la misma analogía. No puedes pretender ser estrella si no tienes canciones. No puedes pretender ser una marca con buena presencia digital si no tienes contenido, no tienes un blog no tienes un proceso asiduo en Facebook, en LinkedIn, y como dicen por ahí, Gary Vee, por ejemplo, dice que hay que publicar 15 veces en LinkedIn, diarias. Claro. ¿Verdad? Pero Gary Vee es un... Bueno, Gary Vee maneja... pues él, él sí sabe de, de, de esto, ¿verdad? Pero él, él recomienda eso, pues que son 15 veces, 20 veces. Y dice, si tú no estás publicando 10 veces en Facebook, 15 veces, 20 veces en LinkedIn... Ahora en TikTok estás perdido y tienes razón. Las marcas como las bandas tenemos que publicar contenido.
0: Sí, totalmente, y me encantó lo que dijiste de la parte de página web, porque es algo que les recalcamos muchísimo a las personas que tengan su propia página web, porque todas las demás pues redes sociales son prestadas al final del día ¿Qué pasó? Como por ejemplo lo que tú dices MySpace, te especializaste estudiaste para MySpace y MySpace ya no existe o sea, pasó sí. a la historia y ya ahí quedó entonces siempre estar al día, siempre estar pendiente de lo último, generar contenido exactamente para las nuevas redes sociales que vienen, no estoy en TikTok todavía, pues me voy a TikTok, no tengo un podcast todavía, pues voy a empezar a hacer el podcast y así me voy a ir metiendo y a estudiando de lo que pueda, pero sobre todo voy a hacer mi página web porque es lo único que realmente me pertenece y lo que no va a desaparecer con
1: el tiempo. Y qué bueno, y como lo decís, es tu activo digital, es donde estás generando tráfico y todo tu tráfico te lo estás quedando por, por tu audiencia, pues al final... Como dice Isa, o sea, al final desapareció MySpace, puedes aparecer Facebook, Instagram y las demás redes sociales donde estás apostándole o colocando todas las canastas o todos los huevos a la canasta ahí. Pero es muy importante pues, tener tus activos digitales. Y lo más importante y con lo que yo me quedo es de que al final fuiste vos el que, el que te empezaste a nutrir de información, el que sacaste la capacitación para poder manejar estas métricas y para poder medir esto. Pues la verdad es que es admirable porque imagínate, empezaste como arquitecto, músico y ahorita ya, ya vas en el tema de experto digital. Está buenísimo. Y, y solo como, como dato relevante, es muy importante que al final in, independientemente seas el CEO de la empresa y que tengas como que el ego, ay ah, yo no me voy a meter a eso, eso que lo vea mercadeo, publicidad. Independientemente de eso tienes que saberlo porque al final no te van a dar a tú con el ego, tienes que saber cuál va a ser la estrategia, al final tienes que entenderlo para poder consumirlo y, y que tu empresa esté nutrida en eso y que sepa la importancia. Exactamente, Dani. Y una cosa que dijiste,
2: que tocaste el tema ahí del ego, es bien importante que las empresas eh, bajen el ego y que, y que sepan que mercadeo no es una, un departamento. Mercadeo es, es parte de todos los departamentos. Si bien hay una parte que maneja la pauta y así, el mercadeo es, es responsabilidad de todos. Y, y yo creo que no hay mejor embajador que tus propios trabajadores. Ellos son los que tienen que hablar bien de tu marca. Y luego tú mismo, ¿verdad? O sea, antes tú mismo, pero, pero nadie nadie va vas a saber mejor hacer las cosas como tú. Así de que edúcate. Yo lo, yo lo que sugiero y le que sugiero a todas las empresas es de que el CEO escriba en el blog, que escriba, escriba una vez a la semana y que los y que toda la gente lo empiece a leer por iniciativa propia, pero escribir le va a dar la pauta a la empresa a posicionarse no solo orgánicamente, sino le va a dar ese lado humano. Y si no puede escribir, que abra, abra un podcast. Y si no quiere abrir un podcast, pues que abra un, el celular y que hable en el Facebook Live. Sí. Pero es importante que lo haga porque eh, realmente lo que hace falta... Miren, en Guatemala hay muchas páginas web. Ya hay bastantes, ya hay gente que ya tiene su página, aunque no todos, ¿verdad? La gente todavía tiene dudas, dicen, ah, si ya tengo Facebook, ¿para qué quiero página web? Pero más importante que la página web es, es mantenerla nutrida. Porque en algo que sí fallamos todos es en la constancia. ¿Verdad? Construir un blog y mantenerlo asiduo, mantenerlo nutrido, diario, o por lo menos una vez a la semana. Es una tarea titánica, es una tarea que puede tomarnos un par de horas del día. ¿Verdad? Entonces, eh, ese es un consejo que hoy escriban, ¿verdad? Eh, el, ten, tengan su blog, que no les dé miedo, ¿verdad? Eh, la página web es vital. Yo no puedo creer que haya un, a, a, hayan empresas todavía que no tengan página web, ¿verdad? O que hayan empresas que... Que compren cualquier página web, que le digan a cualquier eh, chavo, vos haceme mi página, ¿cuánto me cobrás? Eh, ay, dame unas chelas. <risa> es increíble, me parece increíble eso, porque es como tu casa. Es, donde, es tu oficina. Es tu oficina, pero no es tu oficina virtual, es tu mera oficina, o sea, el dominio. Sí. Yo he visto tantos dominios expirar. Yo soy. yo, yo he comprado y vendido dominios también como, como parte de mi proceso de, de aprendizaje. Y he visto tantos dominios expirados de Guatemala, de empresas que se les olvidó pagar. Entonces es increíble, ¿verdad? Es una cultura digital bastante dejada. Y creen que, bueno, ahorita con la pandemia, pues bueno, de muchas, busquen aquí en la, la página web. Ay, aquí tengo tres propuestas, vos. Una de 100 que sales, una de 200 y una de 3000. mil Jalate la de, de 200, porque la de 100 ha de ser muy garra. Cabal. Va, perfecto, perfecto. Hola, ¿qué tal? Mire, hágame la página web. Sí, mándeme sus artes. Ahí le pongo una foto que busqué en Google. <ríe> me da risa porque yo después me meto a ver las métricas de las fotos y tienen todavía eh, la, la metadata de la página donde se la robaron.
1: O la marca <ríe> y... de agua. ¿os?
2: O la marca de agua. No, eh, no, no qué bueno fuera la marca de agua. La, la metadata de la empresa que sí compró el, la, el contenido. Claro. Eso lo, lo he visto tanto en Guatemala, miren. Y cuando uno se mete a hacer hacer una, una indexación, busca en, en hagan ese, ese ejercicio, site, dos puntos URL de la empresa, y que les diga a Google qué páginas tiene indexadas. Uno mira que tiene indexadas, el, el, las, todavía las migas del WordPress, tiene todavía las páginas de demo, de la plantilla. Y eso afecta directamente... O sea, yo te lo digo porque a mí me ha pasado. Yo, yo, yo he cometido esos errores. Uh -huh. Pero son cosas que hay que aprender para muchas. Y, y, y las empresas no saben. Y dicen, bueno, paguémosle ese chatío y ya. Pero resulta que esa página que les iba a costar 3.000 quetzales, les iba a generar los 3 millones de quetzales que estaban esperando en un par de años. ¿Por qué? Porque sí cumplía con las, las normas y que tenía contenido y que indexaba y, as, y tenía un trabajo completo. ¿Verdad? Y ahora la gente pues se apresuró y hagámoslo a la, la, a la carrera y, y el problema es de que los resultados, a, el SEO es 6 a 10 meses de, de indexación, pues, o sea, no, no no podemos pretender que en un mes tengamos resultados buenos, pues, o sea, son meses. Sí, las posiciones, exacto, y no, y miren, yo, a mí me, yo soy fanático de las métricas y y compré, yo estoy, yo uso Ahrefs y, bueno, esa es la que más uso, va Que es un sistema de métricas, uh -huh. ¿verdad? Y me gusta hacer esos análisis de las, de las páginas web, de las keywords. Y me doy cuenta que en Guatemala hay mucha oportunidad. Yo he logrado posicionar keywords en Guatemala contra, contra diarios que son, tienen una autoridad de dominio altísima. He logrado posicionar páginas en una semana. ...keywords en dos, tres días... ...porque Guatemala no tiene contenido... ...entonces es una buena oportunidad... ...es un mar azul para todos...
0: ...sí, la verdad... ...y es que al final... Como tú decís, o sea, lo barato sale caro, entonces al final mejor sí asesorarse bien, saber que lo van a hacer con alguien que sepa lo que hace. Nosotros igual hace el, el podcast anterior hablábamos de zapatero a tus zapatos, o sea, cada persona sabe lo que debe de hacer, entonces tampoco se lo dejemos a cualquiera, ¿verdad? Porque, ah, porque él alguna vez vio ahí en YouTube cómo se hacía y ahora ya es un experto. No, pues, sino que cada función tiene un experto y hay que saber hacerlo.
2: Exactamente, sí podemos aprender, pero siempre el, el, el trabajo duro y difícil hay que dejárselo a un experto porque de veras, eh, aquí hay muy, muchos cracks. Yo he conocido gente muy, muy elevada en, en, en digital, en Guatemala, en, en, en contenidos, que me quito el sombrero, gente que ha logrado posicionar palabras clave en otros países, que venden sistemas de afiliados, gente que ha hecho mucho dinero, gente muy crack, yo he conocido. Pero, y me dicen, ¿y don, para quién trabajas? Y me dicen, ah, yo, yo solo trabajo para mexicanos o para norteamericanos. Trabajo para europeos. Y, y gente de Wapte, Ah, tengo dos empresas que me compran algo ahí, pero los servicios más básicos. Uh -huh. Imagínense, las empresas más grandes contratándolos a esos grandes cracks para hacer cositas como, ay, llévame mi Facebook. Uh -huh. Que son cosas sencillas cuando son, cuando esta gente son capaces de posicionarlos en el mundo con un keyword. imagínense. Es increíble, o sea, de que yo los invito a todos De veras, métanle los social media Es importantísimo, es súper vital porque en Guatemala El tráfico está en Facebook, es la verdad Y en Instagram Sí. Pero, pero la gente para, para búsquedas transaccionales Usa Google Yo no me meto a Facebook a buscar eh, Busco dentista, jamás Yo me meto a Google Busco dentista, uh, dentista Guatemala Yo no me meto uh, en Facebook A buscar eh, eh, restaurante cerca de mí yo me meto a Google. Entonces son, son cosas que tenemos que actualizar. Hay tantas herramientas gratuitas. Está Google My Business. Es una herramienta que pudiéramos hablar días de eso, porque es tan linda esa herramienta, ¿verdad? Y, y son cosas que todos debemos de aprender. Yo creo que todo gerente debería saber que por lo menos existen, que no les den a atol con el dedo y que existen esas herramientas. Si ustedes con una acción de una hora a la semana pueden llegar a posicionarse.
1: No, y la importancia de esos buscadores que al final ahí es donde está el tráfico. Por ejemplo, la, la, la publicidad en Facebook es como yo estoy buscando llegarle a mi audiencia correcta, pero al final en Google eh, mi audiencia o mis clientes potenciales están buscando el producto, entonces yo los tengo que aparecer. Pero sí, nosotros podríamos hablar, mira, pues la verdad es que nos quedamos asombrados con Isa porque nosotros... No teníamos como ese conocimiento de que vos estabas tan eh, sumergida en el tema digital. La verdad es que lo aplaudimos bastante. Creemos que nos fue el tiempo, fue el tiempo volando, rapidísimo. ¿eh? No la sentí. O sea, quisiéramos seguir hablando con vos de todo lo que sabes. Por, porque la verdad es que nos impresiona que a pesar de que tu pasión es la música y pues tus estudios son de, sobre arquitectura, pues manejas re bien el tema digital y pues creo que ahorita ya es algo en lo que ya estás súper capacitado. Y, y, que, y gracias por todo el aporte que le has dado a nuestra comunidad y a los que nos escuchan, ¿verdad?
0: Sí, seguramente te vamos Bellísimo. a tener en una siguiente ocasión porque así como tú decís, podemos pasar días hablando solo de una herramienta, o sea, hablando de marketing digital creo que podemos pasar meses, ¿verdad? Y nunca terminaríamos porque sí. todos los días nos actualizamos. Pero te agradecemos muchísimo de verdad tu tiempo, tu conocimiento, el aporte que nos dejas y no sé si querés terminar diciéndole algo a todos esos emprendedores que hoy están empezando y que se meten a ese mar azul que tú tanto les mencionas.
2: Yo les, yo les diría no tengan miedo, avancen y tírense al mar, avancen y tírense al agua porque es que si sí van a poder, miren si yo lo logré, yo siendo músico, a mí mi, mi familia me decía, ay Dios mío, te vas a morir de hambre, miren a mí me fue bien y me ha ido bien y tengo el orgullo y el gusto de decir que he trabajado la camiseta y, y me ha ido bien, a ustedes les puede ir mejor, tienen un producto más fácil de vender que, que música, yo les recomiendo que se pongan pilas, que aprendan, que consuman este tipo de podcasts, pero que pongan en práctica lo que están oyendo acá, Pongan en práctica. Tienen que accionar. La palabra es actitud y la palabra también es acción. Sin buena actitud no pasa nada. Y sin acción no sirve nada la buena actitud.
1: Buenísimo, padres. Gracias. La verdad es que estamos súper agradecidos con vos y la verdad es que de una vez ya pongamos fecha para la próxima sesión porque en serio queremos tener otra vez en el podcast.
2: Buenísimo. Cuando quieran. Ahí tenemos... Miren, yo creo que sé mucho porque me he equivocado muchas, muchas veces. Y podemos hablar de muchas cosas, que, que yo he, errores que yo he cometido para ahorrarles el camino a, a mucha gente que nos está escuchando. Así de que va a ser un gusto. Eh, mi expertí considero que sigue siendo el audio marketing, el audio mercadeo. Y, y estoy para servirles en lo que yo les pueda servir. Estoy en las redes sociales como Paez Francisco. Y pues cuentan conmigo si tienen alguna duda o quieren saber más de los jingles. Pueden, eh, pues, escribirme si quieren. Y ahí estoy a la orden siempre, para servirles. Super. Buenísima
1: banda, Páez. Creo que la verdad es que, pues, ahí quedamos en contacto. Y, pues, toda la mara que, pues, quiera meterse en este mundo de, de audio branding y todo lo que es audio mercadeo, pues, escríbanle a Páez. Ya sí, saben, sí, un ahí tienen a un experto. O
2: métanse, métanse también a audiomercadeo.com.
0: Ok, audiomercadeo.com también. Y, por supuesto, Ay. que que mientras estudian y hacen todo eso, escuchen a Malacates, ¿verdad?
2: <ríe> Por favor, eso, sobre todo, escuchen mucho Malacates porque somos sus, somos, somos de ustedes, somos banda de Guatemala, así de que muchas gracias, somos, Ay, qué buena onda, gracias Isa, gracias Dani, qué honor y qué gusto de veras compartir con ustedes, son unos chicos súper, súper pilas, emprendedores, expertos pero sobre todo tienen muy buena onda y, y me encanta que tengan la actitud de querer ayudar a Guate. Los felicito, eh, de veras eh, les agradezco mucho este podcast en nombre de muchas personas y echen para adelante porque hay mucho que aprender y mucho que enseñar también. Nosotros queremos sus contenidos. Guatemala necesita contenidos como los que estás, están haciendo.
0: super mil gracias de verdad, mil gracias y mil gracias a todas las personas que nos escucharon los
1: eh, Nos escuchamos en un próximo episodio. La verdad es que estamos muy agradecidos con Paez y pues la verdad es que eh, muchas gracias por el aporte que nos dio Paez y pues esperamos que les haya gustado un montón. Y nos vemos en el próximo, bueno, no nos vemos, nos, nos, nos oyen en el próximo episodio. Y
0: por favor escríbanos en nuestras redes sociales para saber de qué quieren que platiquemos. Estamos como guate en Facebook y como bajo gt en Instagram. Así que ahí escríbanos y díganos qué les parecen nuestros podcasts, los episodios y de qué quieren que platiquemos.
1: Bueno, gracias a todos, eh, nos despedimos, padres. muchas gracias por todo. Eh, bye a todos.
0: Adiós. Adiós. We'll <laughs> <laughs>